0: Хорошо
1: Доброе утро, это радио Комсомольская правда С вами в студии Юлия Хримова
2: Илья Кузнецов Павел
1: Краснов также с нами в студии Но за кадром нашей видеотрансляции Которая также продолжается на нашем сайте dv.kp.ru на нашем YouTube-канале, в наших социальных сетях можно следить за всем, что происходит в студии «Комсомолки» каждое утро.
2: Можно следить в «Одноклассниках», ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме тоже можно следить. Там, правда, нет трансляции, но много другого интересного. dvkp.ru подписывайтесь. У нас там, знаешь, видео в стиле «ТикТок» появилось. Появилось, да, да уже? Да, уже появилось. Обязательно зайдите, оцените. Мы старались для вас, всей командой снимали. Можно слушать эфир в мобильном приложении «Радио КП» для Android, заходите в ваш маркет или стор, скачивайте, устанавливайте, там есть все самое интересное и важное. Подкасты, записи программ, прямые эфиры, конечно же, тоже в наличии. Чтобы мы были ближе друг к другу, можно позвонить нам по телефону 230-2252 и отправить сообщение на WhatsApp 8-924-300-1003. Итак,
1: возвращаемся к празднику. Сегодня, 28 мая, отмечается День пограничных войск России. В честь праздника давайте сегодня мы особое внимание уделим интересным фактам из истории нашей пограничной службы Ну вот еще несколько фактов да которые мы э, не успели озвучить в прошлом часть. давай к ним вернемся наверное да давай, конечно. давай что у нас из фактов сейчас я до да, листаю эту страничку э, птицы на границе до 60-х годов 20 века наши пограничники использовали почтовые голубей. это была своеобразная мобильная связь на заставах кстати имелись голубятни со специально обученными птицами выходя на охрану границ пограничная обязательно брал с собой двух голубей. В случае боевой необходимости одного из голубей отправляли с донесением, второго оставляли для подстраховки. Мне
2: больше нравится тот факт, что для сохранения ценных кадров голубей перекрашивали, маскируя их под ворону, сороку или какую-нибудь другую птичку.
1: То есть даже такое
2: Ты было, представляешь да? себе вот эти парикмахерские услуги для пернатого? В кого сегодня подкрасимся? В ворону или в воробушка?
1: воробушка, да. Что-то какой голубь, какой размер голубя. Голуби тоже бывают, а
2: Представляешь, какой крупный воробуш. Я в своей жизни
1: как-то обратил внимание, ну, с помощью друзей, конечно, на границу России и Китая, и когда очень долго находились на переходе, да, мне посоветовали обратить внимание на птиц, которые летят до границы, до колючки, как называют в простонародье, долетают до колючки, разворачиваются и летят обратно в Россию. В Китае не залетают по какой-то причине. И мне сказали, обрати внимание, а есть ли голуби, либо иные птицы в соседнем Суйфуньхе? Обратил внимание, не нашел. Вообще так. не нашел. Ну, вот такая ситуация.
2: Да <laughs> Все, я, без, ты, без... Будет раскрытие <laughs> Нет, тайны? Нет, не будет, не
1: хочу дальше продолжать. <свят> да, давай одни пограничника. Кстати, советские пограничники с успехом обеспечивали не только э, неприкосновенность к государственной границы, но и недоступность э, футбольных ворот. После завершения Тегеранской конференции был проведен а, футбольный турнир на Кубок Шаха Ирана Мохаммеда Реза Пехвелли. Пехлеви, да, вот так правильно. На турнир проводился по круговой системе. Участие в нем приняли две команды Ирана: английский Арсенал и команда 131-го стрелкового полка пограничных войск НКВД СССР.
2: И что вы думали? В финал вышла команда пограничников и Арсенал со счетом 1:0 пограничники одержали победу. Кубок Шаха советский Команда увезла домой. И интересно, что с обеспечением пограничника формы помогла армянская диаспора в Тегеране.
1: Итак, напомню, что сегодня, 28 мая, День пограничных войск России. Кстати, среди первых руководителей советских погранвойск был Андрей Николаевич Лесков, сын великого писателя Николая Лескова, сын автора очарованного странника, посвятил пограничной службе более 30 лет. Был пол полковником царской армии, отличным штабистом. Одно время он даже занимал должность начальника штаба Петроградского пограничного округа. В
2: 1923 году Андрей Лесков разработал инструкцию по охране северо-западных границ э, за выполнением служебных обязанностей. Кстати, Андрей Николаевич не забывал и про семейные традиции, потому что именно он автор биографии своего отца.
1: Пограничники были первыми, кто принял бой силами фашистов. В ночь на 23 июня 1941 года бойцы сводного 92-го погранотряда вместе с подразделениями Красной Армии выбили гитлеровцев из пограничного перемышля. И занимали город несколько дней, пока не поступил приказ об отступлении. В
2: те дни проявил мужество 12-летний сын помощника коменданта Шура Голубев. Он подносил снаряды, сам у уничтожил. Уничтожил несколько гитлеровцев, взял автомат у погибшего бойца. За подвиг мальчик был награжден Орденом Красной Звезды в возрасте 16 лет, летом 1945 года. В составе 55-го погранотряда Шура Голубев воевал с японскими самураями, за что был удостоен второго Ордена Красной Звезды. Два
1: Ордена Красной Звезды. И такое было в нашей истории. Меняем тем а, давай о знаменитых людях, которые а, прошли по конечно.
2: А, в
1: зрелой а, юности службу на границе прошли многие знаменитости, например, Леонид Агутин который служил э, в Каэле на границе с
2: Финляндией. Слушай, это, это там он, да, наверное, набрался вдохновения. А, какого вдохновения? А, ну, в конце 90-х Леонид Агутин написал известную всем песню «Граница», э, исполнил ее с группой «Отпетые мошенники», и славу эта песня обрела невероятную благодаря одному сериалу популярному. Как он, да? как же он? Ну, какой сериал? Я не помню, честно. Сериал, что сериал на СТС. Не границы а, или, или «Граница». Ну, в общем, это, это был не сериал про срочную службу, сериал про а, молодых солдат, вот там, где вот паровоз умчится а, прямо на границу. Ага,
1: я только один помню, это ДМБ. Нет, а, нет, это был, это был не ДМБ, канал. это
2: был более современный а, также, сериал, вот, кстати, что-то там в 2010 году, по-моему, был. А,
1: службой да. в пограничных войсках могут похвастаться такие люди, как президент Белоруссии а, Лукашенко, бывший президент Раз, а, Грузии, Саакашвили.
2: Слушай, это это прям в президенты видимо готовят, да? Министр МВД
1: Российской Федерации Колокольцев. Красный Я... командир буденный.
2: <свят> Бывший уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. А еще, кстати, товарищ Тиньков Банкир и предприниматель тоже послужил у нас в погранвойсках.
1: Также в погранвойсках служили Владимир Шахейн, лидер группы Чаев, актер Боис Галкин и многие-многие другие. Кстати, когда у нас в гостях был Владимир Шахин, как-то мы не спрашивали его о том, как ему служилось на а границе. Зря? А вот а не зря? было такой информации. сейчас сейчас она появилась, я думаю, в следующий раз, когда а, Владимир а, с чайфами появится в студии радио Комсомольская правда в Владивостоке, мы именно этому посвятим минут так 10, дабы Владимир смог рассказать, как там служба проходила. Если у вас есть кого поздравить сегодня с днем погранвойск, с днем пограничника, звоните к нам в студию, либо пишите на наш студийный WhatsApp, озвучим ваше сообщение с радостью. Ваше поздравление. Номер телефона 230-2252.
2: Номер ватсапа 8-924-30103. Не забывайте, что ваши поздравления, мы также в обязательном порядке принимаем в нашем инстаграме dvkп.ру. Заходите в директ, присылайте нам, не знаю, ну, фотографии именинника, например, или просто пишите словами: чтобы, пожалуйста, поздравьте. Вот у нас такой именинник есть, мы его любим именинник? сильно за это. А,
1: именинник? Почему имени? А, и с днем рождения поздравить? Ну,
2: ну, а почему бы и нет? Может быть, подождите, может быть, и с днем рождения кого-то нужно поздравить. А если человек еще родился в день пограничника.
1: Это хорошо. Ты понимаешь? что? Ну, но... А кстати... если он еще
2: при этом и служит? Я и у него двойной праздник, хочу ну Хочу обратить
1: сейчас внимание, а кто из моих друзей сегодня отмечает день рождения, мне об этом расскажет. А, не моя записная книжка, об этом рассказывает Фейсбук обычно. Да, ну забывай ее, ну, простите меня, знаешь, друзья. Бывает Фейсбук-то,
2: конечно, обязательно. Без Фейсбук-то вообще у нас никуда.
1: Давайте паузу сделаем небольшую, затем продолжим мы наш сегодняшний, в том числе и праздничный эфир. Совсем скоро информация с дорог Владивостока. Обратим внимание также на индекс самой Изоляции, что там с ним происходит, расскажем вам.
3: Я все думаю, проведу мою, я ищу подходящего слова. Едва дыша, слышу, как душа Повторяет мне снова и снова Где вы, друзья мои далекие Счастливые и одинокие Где вы, друзья мои хорошие Зову я вас из прошлого дорог пройти и одну найти, что проходит у самого сердца. И настанет день, самый важный день. Я хочу, чтобы был он скорее, чтобы закрыть глаза, хоть на полчаса, все настали немного добрее. Где вы, друзья мои далекие, счастливые? одинокие? Где вы, друзья мои хорошие? Зову я вас из прошлого Где вы, друзья мои далекие, счастливые и одинокие? Где вы, друзья мои хорошие? Зову я вас из прошлого Зову я вас из прошлого
0: Хорошего. Что приморцию хорошо. Индекс
1: самоизоляции. Почему-то я всегда хочу его называть коэффициент, но не знаю почему, такое слово мне нравится ну, больше. Ну,
2: Может быть, нет, и коэффициент не самоизоляции. Может быть. Индекс,
1: и индекс самоизоляции. Ну вот
2: смотри, прямо сейчас, что бы это ни было, индекс или коэффициент всего 2,3 балла на улице очень много людей.
1: А в Хабаровске, соседнем, такая же ситуация с количеством людей на улице большое. Большое количество людей в Иркутске на эту минуту 4.4 4 балла, хотя напомню, что... Вчера в Иркутске 0,7 балла показывал индекс Ну самой так изоляции. в Иркутске-то и
2: время пока какое?
1: А, пока какое? Ну, такое же, как у и нас. Утра. А, не, не такое же, как у нас. Угу. Я тоже начинаю забывать про часовые... А, кстати, есть идея. Если очень часто забывают о том, что у нас большая разница во времени, да, ну, к примеру, наши друзья из Москвы, Москвы Санкт-Петербурга... очень любят да. забывать. А давайте мы тоже будем забывать. Да,
2: Отличная идея. Я считаю, что нужно всем в наше рабочее время немедленно начать звонить в Москву.
1: Сейчас закончится эфир. Начну кому-нибудь звонить. Найду московские телефоны и начну звонить. Здравствуйте, как у вас дела?
2: Начни им предлагать онлайн-курсы или пылесос. (coughs) Я страдаю. Я не
1: могу так с друзьями поступать. Давай обратим внимание на погоду. По данным Яндекс.Погоды сегодня во Владивостоке что ожидается с температурным фоном-то? Плюс 16, плюс 18, так считает Яндекс. Хотя Марина Парфюнова сказала, что температура воздуха плюс 24 будет, будет, будет еще повыше. Ниже.
2: Посмотрим, что будет на самом деле. К вечеру ничего у нас не будет, осадков не будет, погоды тоже не будет. Вообще Погода все будет. аннигилируется и не будет ничего. Ощущаться будет температура воздуха ночью как плюс 11. В принципе, неплохо для ночных прогулок в окно.
1: Uh, да, режим самоизоляции, напомню, продолжается. О, дышим у да. осадков сегодня не ожидается, хотя облачная с прояснением погода. В Находке также погода без осадков, плюс 13, плюс 16 градусов, облачно с прояснениями в течение дня. Ветер будет дуть западного направления, ночью северный слабый. И в Уссурийске сегодня...
2: Ну, в Уссурийске сегодня в течение дня плюс 23, ощущаться будет как плюс 24, ветер северный слабый, к вечеру плюс 19, ощущение плюс 18, ночь тоже плюс 10, плюс 11. Без осадков в у нас так же, как и во Владивостоке.
1: Ах, хочется надеяться, что это то самое долгожданное начало лета, хотя поживем и увидим.
0: Меняем тему.
1: Напомню, что сегодня отмечается... День, день пограничника, пограничника, день погранвойск. Краснознаменный Тихианский пограничный округ, что это такое? Это объединение? это
2: объединение? да, которое в разные исторические периоды под различными названиями осуществляло задачу по охране сухопутной границы СССР с Китаем, КНДР и Японии до 1945 года, а также охране Тихоокеанского побережья на участке от Приморского края до Берингового пролива объединение в ходе многочисленных реформ то разъединялось на отдельные соединения, то заново объединялось в единое формирование.
1: Итак, 4 января 1923 года был издан первый приказ по пограничным войскам. Эта дата считается днем основания Дальневосточного пограничного округа. В период с 29 июля по 11 августа 1938 года пограничные войска НКВД Дальневосточного округа принимали участие в боевых столкновениях озера Хасан. С началом Великой Отечественной войны по всем пограничным округам произошла мобилизация военнослужащих на действующий фронт.
2: В ночь с 8 на 9 августа 1945 года началась Маньчжурская операция, в ходе которой пограничники Хабаровского и Приморского округов совместно с частями Красной Армии перешли государственную границу. Атаковали позиции японских и маньчжурских войск. Основной задачей, поставленной перед пограничниками, была охрана тыла войск и коммуникации – 1 Дальневосточного и 2 Дальневосточного фронта Кстати,
1: сторожевые корабли Приморского округа совместно с кораблями Тихоокеанского флота участвовали в боевых действиях на море. В основном боевая деятельность сводилась к высадке десантов на острова, занятые японскими войсками. К 3 сентября участие пограничников в Советско-японской войне закончилось.
2: В период со 2 по 15 марта 1969 года пограничники, заставы Михайловка 57 уровня Сурийского пограничного отряда во главе с начальником заставы старшим лейтенантом Иваном Стрельниковым приняли участие в боевых действиях в ходе конфликта на острове Даманский.
1: Кстати, есть и легендарные пограничники Приморья. Этот день особенно актуален для нашего края, ограничащегося с тремя государствами. Наш край был, дал стране такие имена, как Карацупа. Панюшкин, Бабанский, Бубенин. Среди военнослужащих управления пограничных войск, Океанского пограничного округа в разное время звания Героя Советского Союза были удостоены многие.
2: За участие в хасанских боях: Чернопятка Иван Давидович, Терешкин Петр Федорович, Михалин Алексей Ефимович, Виневитин Василий Михайлович, Батаршин Гельфан. Абуберекович?
1: За участие в пограничном конфликте на острове Доманский Леонов, демократ, демократ Владимирович, Стрельников Иван Иванович, Бубенин Виталий Дмитриевич и Бабанский Юрий Васильевич. Сегодня мы вспоминаем эти фамилии, эти имена с большой-большой благодарностью. Меняем тему. Кстати, Александр Семенович Панюшкин с 1927 года по 1934 служил в 59-м Приморском ковлейском пограничном отряде в должностях от помощника начальника по погранзаставы до коменданта по гранучасткам, И в 1939 году работал полномочным Совета народных комиссаров СССР в Китае и одновременно являлся главным резидентом НКВД главой 12-й, 12-й, Азинтур. 12-й Азинтур,
2: Серьезно, во время своей его в Китай Панюшкин сказал, что совершенно не представляет себя на таком сложном и ответственном посту, на что Сталин заметил, как мне представляется, пограничная служба не так уж далека от дипломатической и разведывательной. В Китае Панюшкин э, завербовал, завербовал да. сотрудника генштаба китайской армии, содействовал приобретению ценных источников в китайской разведке.
1: После войны представлял советское государство на переговорах, касавшихся Японии, был послом в США Чрезвычайным полномочным послом в КНР В 1954 году 49-летний генерал-майор Панюшкин Стал руководителем внешней разведки КГБ СССР Затем являлся председателем комиссии ЦК по выездам за границу И сегодня с этим праздником мы с Днем Пограничника Поздравляем всех причастных к охране нашей границы Ведь, э, Мы как
2: пограничный край, понимаешь? Да, а мы же вообще стоим на границе скольких стран
1: Задумался о том, а где же граница-то, да? Где границы наших интересов? Ведь наши дипломаты, они защищают нашу границу там, за границей. Но защищают же ее в том числе. Ну, конечно. А о дипломатической службе можно, наверное, рассказывать очень долго, но а, не сегодня. Давайте сейчас паузу сделаем. Новость на половину часа не пропустите. Они обязательно выйдут в эфир. Номер телефона в студии не изменился. У нас 22 52
2: Номер для ваших сообщений в WhatsApp 8 924 00
4: Когда идешь домой, Слаще, когда идешь домой, когда тебя ждут, там, где тебя ждут.
1: see, Сегодня рубрику «Отдохни» мы также решили посвятить обзору книг от издательского дома «Комсомольская правда». Всю
2: подробную информацию и полный перечень книг можно найти на сайте shop.kp.ru. И сегодня мы расскажем о коллекциях комсомолки.
1: А Василий Песков. Полное собрание сочинений. Собрание включает и портажи Василия Михайловича из рубрики «Широка. Страна моя», которую «Комсомольская правда» в конце 60-х годов прошлого века открыла к 50-летию Октябрьской эволюции Конечно, публикации знаменитого, знаменитой авторской рубрики "Окно в природу", которую Песков вел до своего последнего дня.
2: Великие умы России: Ломоносов, Вернанский, Королёв, Кибальчич, Мечников и многие другие. Жизни каждого из выдающихся наших соотечественников посвящен отдельно том.
1: В серии "Великие архитекторы" собраны биографии знаменитых архитекторов мира, фотографии и истории создания их шедевров, новаторские идеи, которые меняли и формировали. Облики многих-многих городов.
2: Если хотите разбираться в живописи, чтобы на очередной выставке не говорить, что я тоже так могу, тогда познакомьте серии книг «Лучшие современные художники». Читать это модно.
1: Читать это полезно, и обращайте внимание на shop.kp.ru и на все книги от издательского дома «Комсомольская правда». Очень много интересных и полезных книг.
0: Отдохни. Что приморцу хорошо.
1: Напомню, что сегодня, 28 мая, отмечается День пограничника. А, кстати... И по
2: этому поводу мы рассказываем вам очень важные, интересные полезные каждому исторические факты. Факты, именно.
1: Самым известным русским пограничником заслуженно является Никита Федорович Карацупа. Его боевой опыт вызывает законное уважение. Он задержал 338 нарушителей границ. Участвовал в, та- в 130 вооруженных схватках с диверсантами. 129 нарушителей, не пожелавших сдаться, он уничтожил лично. Об опыте своей службы легендарный. Пограничник, кстати, написал книгу «Записки следопыт», да, по-моему, называется? Да,
2: если я ничего не путаем. Да. В 1965 году Никите Федоровичу было присвоено звание Героя Советского Союза. заставе, где служил Карацупа, присвоено его имя.
1: В октябре 1932 года Никита Федорович приехал на службу в село Полтавка Приморского края. Молодому Карацупе только предстояло постичь пограничное дело. В пограничной школе учили, как а, читать следы, как стрелять из винтовки за время обучения в школе, Карацуп помимо а, всего прочего изучал запахи. По воспоминаниям Никиты Федоровича, ему удалось запомнить около 240 запахов.
2: Прежде всего, это были запахи возможной контрабанды. Кожи, одеколонов, пластмас, спирта, резины и так далее. А еще запахи цветов, деревьев, животных и прочего, с чем приходится сталкиваться ежедневно на границе.
1: Также Карацупа научился распознавать огромное количество следов людей-животных, а также людей, имитирующих, имитирующих следы животных.
2: Свои наблюдения, да. Он систематизировал и обобщал. Со временем следопыт мог... По следам определить не только количество нарушителей, но и какой груз они несли, с какой скоростью. И даже мог примерно определить их внешний вид. Кстати, фантастические способности.
1: Например, был в Полтавке такой случай. Одного погранца укусила ядовитая змея, коих никогда здесь не видовали и не водилась. Карацупа почуял неладно, решил выяснить, откуда она взялась, ни с того, ни с сего. И узнал. Проведя расследование, следопыт обнаружил, что японцы, дождавшись попутного ветра, отправляют ядовитых змей, через границу с моря, по воздуху в специальных коробках. Осведомлен, значит, вооружен. Пограничники получили задание уничтожить подобные посылки и быть внимательнее со змеями. Так, Никита Федорович, кстати, спас своих товарищей, и это факт из истории, в том числе нашего края.
2: Еще у Никиты Федоровича за всю жизнь было пять служебных собак, по официальной версии, по официальному до 12. До 12 да. Кстати, да. И всех он называл одним именем Индус в 1950-х годах, когда имя Карацупа его четвероногого товарища стало появляться во всесоюзных газетах, на телевидении сверху попросили кричку Индус изменить, Так как это было связано с улучшением отношений с СССР и Индией, а, так верный друг Никиты Федоровича превратился в Ингуса. А еще Карацу позвонил по телефону своим собакам, и те выполняли команды хозяина, не видя его.
1: Слушай, ну вот э, узнаешь такие истории, да, рассказываешь, вспоминаешь, действительно, это это же было в нашей истории. Меняем тему. Но это еще не все, кстати.
2: Есть сказ, блинный, как угу. комсомолка сделала Карацупу героем Советского Союза. В
1: 1936 году Карацупе вручили Орден Красной Звезды. В то же время в поехали журналисты приехали журналисты Комсомольской правды, чтобы собрать интересную информацию об орденоносцах. Именно благодаря очеркам одного из корреспондентов Евгения Рябчикова Карацупа получил всесоюзную известность и признание. Он стал народ Героем для всех, начиная от э, дворовых мальчишек до выдающихся военных деятелей.
2: При этом сам Никита Никита Федорович был очень скромным. И когда ушел в 1962 году на заслуженный отдых и стал работать в хозаотделе Московского НИИ «Пульсар», то никто и не догадывался, что рядом с ним работает всесоюзная легенда.
1: И каково же было удивление его сослуживцев, э, что самый известный пограничник не имеет звания Героя Советского Союза. Люди возмутились и написали коллективное письмо в Комсомолку. Письмо газета напечатала, пошли массовые отклики, в редакции собрали их в мешок и отправили в ЦК КПСС. Никита Хрущев самым активным образом поддержал, ну, тут его сняли.
2: Да, корреспондент Рябчиков прорвался к председателю президиума Верховного Совета СССР Микояну. И тот, в очередной раз удивившись тому, что Карацупа не герой, газету поддержал, доложил Брежневу, тот тоже удивился и тоже поддержал, а дело как бы так и не двигалось с
1: И вот однажды шел вечер в клубе э, Держинского на Лубянке, и серый кардинал Политбюро Суслов в своем выступлении упомянул Карацупу. Уже покидая сцену, наткнулся на поджидающего его Рябчикова, корреспондент «Красомольская правда», который, собравшись с духом, выпалил, а Карацупа до сих пор не герой. Суслов, не может быть. Тогда эти слова были сказаны. Указ о присвоении звания героя замечательному человеку Никите Федоровичу Карацупе вышел 21 июня 2019. 1965 года.
2: Есть, конечно, и другая версия о том, как Карацупа стал героем Советского Союза, но, честно скажем, что нам эта версия нравится больше всех остальных.
1: Нам, знаешь, по долгу службы нравятся правдивые версии. Нравятся версии которые с годами проверены были, да, Конечно,
2: тут есть подтверждение в прессе, есть факты, то, что написано пером, не вырубишь товаром, никуда мы от этих фактов не денемся.
1: Ну что, много рассказали, давайте-ка сейчас паузу сделаем небольшую, буквально на несколько минут выйдем из эфира, от всей души еще раз поздравим всех пограничников с праздниками, с праздником, сегодня 28 мая, но я думаю, что поздравлять сегодня вас будут многие, но мы начинаем этот день с поздравлений первыми. Я на это очень Сильно надеюсь Пауза будет недолго, далеко не уходить Радио Комсомольская правда Всем удачного начала, нового дня И доброго утра, всем желаем
0: Ничто не забыто Мои нервы дрожат на пределе Губы за стебя. В привычной защитной улыбке Пеной урта Меня опять заставляют поверить Что вся моя жизнь Одна большая ошибка Я погружаюсь на самое дно Обратно в свой мир На самое дно Погружаюсь на самое дно Обратно в свой мир На самое дно Все, что мне нужно Забыть эти злобные лица Пустые глаза Досмотрящие мимо Я обернусь Но только за тем, чтобы проститься С теми, кто любит Стрелять в беззащитные спины Я погружаюсь на самое дно Обратно в свой мир На самое дно Я погружаюсь На самое дно Обратно в свой мир На самое дно Дно, обратно в свой мир, на самое дно, И я погружаюсь на самое дно, обратно в суй мир, на самое дно, на самое дно. Что приморство? Хорошо, татская рубрика.
1: 28 мая. Чем же этот день запомнился Дальний Восток? Какими событиями?
2: 28 мая 1858 года. Один из основополагающих дней в истории Дальнего Востока России. В этот день был заключен Айгунский договор между Россией и Китаем, который устанавливал границу по Амуру. Судоходство по Амуру у Сурии и Сунгури разрешалось лишь русским и китайским судам.
1: 28 мая в 1995 году на Сахалине произошло землетрясение. Силы толчки, толчки были силой от 9 до 1 баллов. А наиболее тяжелые последствия оно вызвало в поселке Нефтегорск, где были полностью разрушены почти все здания и сооружения. Землетрясение равного этому по разрушениям и силе в России не было.
2: Кто родился в этот день, 28 мая в 1738 году? Жозеф Гелютен, французский врач и политик, его именем названа Гелиатина, при этом он не был ее изобретателем. И в принципе, выступал против смертной казни. Просто 10 октября 1789 года он предложил использовать гильотину как более гуманное орудие казни. Добрейший был человек.
1: Добрейший души. 1908 год. Родился Ян Флеминг, английский писатель, автор романов о Джеймсе Бонде.
2: В 1968-м Алексей Лебединский, он же профессор Лебединский, российский певец, музыкальный пародист.
1: А помнишь песни Лебединского? Конечно. Какой-то. Ну, первая какая
2: Я люблю тебя, лодочник.
1: Да, в основном люблю. 1968 год... Кейли Миноук, австралийская поп-певица.
2: В 1971-м Екатерина Гордеева, российская фигуристка в парном катании, неоднократная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы.
1: А Мария Миронова, актер из театра и кино, заслуженная артистка России, родилась в 73-м году.
2: И в 1976-м Алексей Немов, российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион. Если и у вас сегодня день рождения, комсомольская правда горячо вас поздравляет
0: ская рубрика что приморцу хорошо! Хочется
1: э, напомнить, что все самые свежие и правдивые новости вы всегда можете найти на нашем сайте dv.kp.ru. Наши журналисты следят за происходящим и да. готовят для вас познавательные и информационные, информативные материалы. Собственно.
2: А там же можно посмотреть прямую трансляцию нашего эфира. Можно посмотреть записи. Все правильно? На
1: сайте да, да. Да, можно, да, можно посмотреть да.
2: записи эфиров, если вы какой-то из них пропустили или хотите переслушать или пересмотреть еще разочек. Ну и, конечно же, самые актуальная информация об изменениях не только в ОСАГО, но и, в принципе, жизни России, Владивостока, в целом, и в частности, можно будет там найти. Смотри, насколько м- из- ну, меняет все вокруг 2020 год.
1: Меняет? Меняет многое. Ну, вот, к примеру, э- мы никогда не думали, да, что э- какие-то вот э- правила могут возвращаться, но сейчас мы отправляемся опять на границу. Я сейчас просто обратил внимание на публикацию. Э- места в очереди продаются в коллапс э- на границе э- Приморья с Китаем вклиниваются, ну, в кавычках, «блатные» из 90-х. А наши журналисты подготовили материал. Природа
2: настолько очистилась, что в Россию вернулись 90-е. А,
1: не знаю, не хотелось бы, на самом деле, не хотелось бы. Некоторые дальнобойщики живут в очереди на границе около месяца, пока некоторые мотаются через границу несколько раз в неделю. А правительство Приморского края старается разгрузить приграничные с Китаем территории, на, некотор- на которых скопилось масштабное количество фур из-за ужесточения мер профилактики по с ковид 19 Поднебесной и периодического закрытия границ на замок дальнобойщики, но ну, в прямом смысле, живут в машинах неделями в ожидании заветного выезда в Китай.
2: Причем, если вам кажется, что это преувеличение какое-то художественное, обязательно зайдите на сайт dvkp.ru посмотрите новости о э, том, что, как обстоят дела вот в этой приграничной зоне, и посмотрите, как люди растягивают тенты, э, устраивают там, знаете, такое вполне капец жилье, но если в контексте летнего отдыха это было бы очень мило, то когда тебе нужно везти груз и тебе хочется вернуться домой к семье, это страшно.
1: На прошлой неделе властям удалось договориться с китайской стороной об увеличении пропускной способности на переходах. Оперативный штаб планирует разобраться с коллапсом на границе до конца этого месяца. Однако работяги, уставшие от жизни в спартанских условиях, уверяют, что пробка так быстро не рассосется, поэтому перевозчики жалуются на появление тех самых блатных коллег и а, платных отчаядей, пока правительство пытается отладить пропускную систему, сформировать единую очередь и понятную, дезинфицировать территорию на подъезде Китая, формируется какая-то там своя иерархия. И наши журналисты обратили на это внимание, обратите на эту публикацию внимание и вы, напомню, она находится на сайте dv.kp.ru, как и много других полезных э, новостей, полезной информации. Меняем тему
2: Давай у полезной, важной, актуальной информации к 1 июня 2020 года. У нас остается до начала лета буквально пара дней, и вот что изменится во Владивостоке с 1 июня. Новые законы, купальный сезон, отключение воды. Такой у нас заголовок. Итак, с
1: наступлением календарного лета открывается и купальный сезон, стартуют гидравлические испытания, продолжается дорожный ремонт. Что изменится у нас?
2: Ну, насчет купального сезона чуть-чуть как бы вот хватило, что он открывается. Тут, знаете, интересно. Но по порядку музеи могут начать работать уже с 1 июня. Об этом заявила министра культуры России Ольга Любимова. Естественно, что если это произойдет, то будут действовать ограничения. В частности, на 20 квадратных метров должен будет быть только один человек. Групповые экскурсии будут пока недоступны. Другие учреждения культуры все еще остаются на карантине. Впрочем, никто не исключает того факта, что при море за июнь месяц может пройти все три этапа снятия. Карантинных ограничений, учитывая, что первый шаг в этом направлении уже сделан. Самое главное, чтобы у нас сейчас кривая заболеваемости не пошла не в ту сторону.
1: Все-таки купальный сезон. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в крае под угрозой начала купального сезона. Дело в том, что в регионе продолжает действовать режим самоизоляции, несмотря на тот факт, что уже начались какие-то послабления. Пока что посещение пляжа ограничено, но можно вдвоем заниматься физкультурой на улице, соблюдением дистанции не менее пяти метров. Ожидается, что послабления режима, в частности, окупание и пляжного отдыха, могут быть приняты после 15 июня. Следим и есть, и есть
2: предположение, что также будут введены меры ограничения, будет установлена необходимая дистанция на пляжах, поэтому вот, э, э, видимо, той нашей любимой любимые обстановки, когда на пляже Яблоку негде упасть, мы этим летом наблюдать не будем, просто в силу вынужденных мер.
1: Но еще есть э, много информации. Даймонд, дорог, отмена банковского роума. Внутри страны Внутри С 14 июня российские банки не смогут брать комиссию за переводы с карты на карту внутри самого банка, даже если карта выдана в другом регионе России. Теперь можно будет без особых проблем переводить деньги своим родственникам в других городах, не опасаясь банковских комиссий. Напомню, это с 14 июня. И детские будут берут на контроль с 1 июня 2020 года за отдыхом и оздоровлением детей и имеют право заниматься только те организации, которые перечислены в Новосибирск в новом списке безопасных лагерей. Так что Да, и тоже доступ к этому внимание. реестру тоже будет. Да, ну на этом все сегодня, да? да? Поставим, наверное, мы как-то, как всегда, не точку, да, запятую. Ну четверг ну, все-таки. Неделя. Завтра мы
2: с вами встретимся снова.
1: Снова утром услышимся, увидимся. Ну а пока всем удачного дня. Замечательная погода сегодня. Ждем лета, ждем хороших новостей.
2: Пока.
0: Приморсу «Хорошо».